0: Assalamu alaikum und hallo, Aber mein Name ist Juan und das hier ist mein Podcast, Muslim Lifestyle. Dies ist Episode 1 und unser Thema heißt heute Gewöhn dich nicht an das Gebet. Dieses so paradox klingende Thema werde ich dir genauer erklären, aber zuerst möchte ich dir eine kurze Geschichte erzählen. Auf einer Militärstation sollte sich ein Soldat für die Sicherheit der Militärstation kümmern und sein Problem war dabei, dass dieser Beruf völlig neu erfunden war und er nicht konkret wusste, was er tun sollte. Deshalb wollte er sich die Abläufe mal anschauen und das hat er direkt am nächsten Tag gemacht, und zwar hat er direkt beim Wächter am Eingang angefangen, er hat sich das angeguckt, der Wächter lässt immer die bekannten Gesichter durch, und die Gesichter, die er nicht kennt, kontrolliert er kurz. Der Sicherheitsoffizier fand alles in Ordnung, deshalb wollte er weitergehen, aber kurz bevor er gehen wollte, sah er ein kleines rotes Auto, das er nicht kannte. Und er dachte sich, dass der Wächter dieses Auto kurz kontrollieren wird, ja sein, da er diese nein, Gesichter ich, nicht kannte. Aber so war klar. es nicht. Der Wächter winkte zu und ließ sie durchfahren. Dann ging der Sicherheitsoffizier nein, nein, zum Wächter und fragte nicht, ihn, wer das gewesen ja war. Und der meinte nur, das weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, aber sie kommen jeden Tag. Was dies mit unserem Thema zu tun hat, werde ich dir gleich erläutern. Gewöhn dich nicht an das Gebet, sagte mir äh, ein Gelehrter in einer Moschee. Und es klang natürlich sehr paradox, vor allem, wenn man das von einem Gelehrten hört. Und dabei unterstreichte er das Wort gewöhnen. Was er aber mit dem Wort gewöhnen genau meinte, war natürlich das Ritual. Und Ritual ist das Ausführen einer Tätigkeit durch impliziertem Wissen. So habe ich ja, es zumindest gegoogelt. Als Beispiel für impliziertem Wissen ist, dass wenn jemand halt etwas liest, dass er dann das dann Alphabet beherrscht. Bitte, und man erlernt bitte, 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 Regeln, die man so verinnerlicht, dass das Bewusstsein es ah, okay, quasi autonom durchführt. Man muss nicht aktiv dafür etwas tun. Ich werde dir jetzt in ein paar Minuten die Vor- und Nachteile erzählen, die Funktion des Rituals und wo es sinnvoll ist und wo nicht. Gut zu den Vorteilen, sie geben Halt und Sicherheit. Wir wissen, was passiert, wenn wir es tun, durch Erfahrung. Ein Ritual entsteht ja, wenn man es immer wieder tut. Und dabei machen wir halt eine gewisse Erfahrung. Und deshalb können wir vorausschauend sagen, was passieren wird. Und wie gesagt, es läuft quasi autonom. Ähm, es fällt uns deshalb leichter, es entlastet uns, spart Energie und Zeit, da wir nicht aktiv überlegen müssen, was wir tun. Also wenn wir heute noch Fahrrad fahren oder laufen gehen, da überlegen wir nicht aktiv, was wir tun. Es verschafft halt Überblick, da man nur bestimmte Punkte abläuft. Und in sozialer Ebene vereint Rituale Menschen. Zum Beispiel Weihnachten. Weihnachten ist jetzt zum Ritual geworden. Es kommt jedes Jahr vor. Und weil das jeder weiß, dass es wieder vorkommen wird, vereint es Menschen. Nun zu den Nachteilen. Man tut ständig dasselbe. Es kann müde machen, kann faul machen. Fehler können nicht identifiziert werden. Es lässt uns professioneller werden. Bei Impulsen oder Botschaften, die wir empfangen, müssen wir zuordnen. Zum Beispiel Geigenspieler haben als Impulse die Noten, die sie spielen müssen. Und umso weniger bewusst wir zuordnen müssen, umso professioneller werden wir. Denn dann geht es schneller und einfacher. Und bei Geigenspielern hat man zum Beispiel in einer Studie herausgefunden, dass bei den Amateurgeigenspielern die Gehirnaktivität sehr hoch war und bei den Profis relativ niedrig war. Das kann man halt darauf zurückführen, dass sie weniger Impulse aktiv im Gehirn zuordnen müssen. Und das Problem ist, dass es uns abstumpft. Also wir hinterfragen kaum noch etwas. Das ist auch ein Nachteil von professionell werden. Man hinterfragt noch kaum etwas, da es ja selbstverständlich wird. Nun... Wo ist es sinnvoll und wo eher nicht? Sinnvoll finde ich es, ist es in alltäglichen Dingen, die wir tun. Als Beispiel Morgenroutine. Man steht auf, man macht sich frisch, putzt sich die Zähne und kleidet sich an. Dies kann man zum Ritual machen, da man sehr viel Energie spart. Wenn man sich zum Beispiel Steve Jobs oder Mark Zuckerberg anguckt, wissen wir dass sie jeden Tag dasselbe anziehen oder angezogen haben, weil das einfach Energie spart. Eher weniger sinnvoll ist es beim Gebet, denn wie gesagt, es findet wenig Hinterfragung statt und dies stumpft uns sehr ab. Und beim Gebet müssen alle Sinne aktiv sein, denn dort haben wir so viele Impulse, die müssen wir alle aktiv empfangen. Dass man fünfmal am Tag betet, ist natürlich ein Ritual, so an sich. Jedoch, während des Gebets, wenn wir die Suren lesen, wenn wir äh, die Bewegung durchführen, muss alles aktiv sein, möglichst aktiv sein. Denn das Gebet ist eigentlich nicht immer dasselbe. Denn ich dachte mir eines Tages, wir beten ja jeden Tag dasselbe. Aber dann, am selben Tag, fiel mir auf, das ist gar nicht so. Denn der Mensch ist ja wie Wasser. Es verformt sich jeden Tag, es ändert sich jeden Tag. Jeden Tag ist man in einer anderen Fassung. Jeden Tag hat man andere Stimmung, andere Impulse von außen. Denn der Mensch ist ja nicht jeden Tag gleich. Mal geht es dir gut, mal nicht. Mal hat man weniger Glauben und mal mehr. Und wir haben jeden Tag andere Inputs. Und das Gebet formatiert uns immer wieder. Was wir bewusst wahrnehmen und was wir unbewusst wahrnehmen, sind zweierlei Dinge. Das Unbewusst wahrgenommene ist natürlich um Vielfaches mehr. Vor allem werden diese Impulse oder Inputs verarbeitet im Gebet und formatiert. Auch wenn es unterbewusst abläuft. Deshalb gibt es ja auch eine Überlieferung, wo halt sinngemäß gesagt wird, bete so, als wäre es dein letztes Gebet. Oder in mehreren Koranstellen ist das Beten verboten, wenn man zum Beispiel betrunken ist. Diese stehen in Aya Bakara 219, Nisa 43 und zuletzt bei Maide 90. Aber bevor wir enden, zurück zu der Geschichte am Anfang. Wenn wir den Wächter als unsere Wahrnehmung sehen und das kommende Auto als einen Input, können wir im übertragenen Sinne sagen, dass seine Handlung ein Ritual war. Es war eine rituelle Handlung, da er dieses Auto jeden Tag gesehen hat, der aufgehört zu hinterfragen. Und es könnte ein potenzieller Gegner sein, der sich einfach hineinschleicht. Und so ist das beim Gebet. Da können wir die potenziellen Feinde nicht identifizieren und eliminieren. Und zum Abschluss kann ich sagen, sehr wohl Rituale, jedoch sind sie nicht im Gebet erwünscht. Es ist nicht nur beim Salat gemeint, beim Namas, sondern auch beim Fasten oder bei anderen Sachen. Das kann man sehr allgemein sehen, denn das Spektrum Gebet ist ja sehr, sehr breit. Und deshalb können wir sehr gerne Rituale im Alltag entwickeln, jedoch nicht im Gebet. Also versuch dich demnächst mal selbst zu beobachten. Auch wenn es zum Teil zum Ritual geworden ist, versuche es zu eliminieren. Lasst uns versuchen, durch Ihlas wie die Propheten oder wie die Gefährten zu beten. Besuche und unterstütze mich auf Instagram oder Facebook unter Muslim Lifestyle Podcast und schreib mir deine Fragen oder Anregungen. Abonniere und bewerte diesen Podcast. Die Menschen sind am Schlafen. Wenn der Tod kommt, wachen sie auf. Lasst uns unsere Zeit sinnvoll nutzen und unseren Lifestyle leben. In diesem Sinne, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa und ciao.